0: Hola, bienvenidos a una clase más de Sefer Teilim y seguimos en la última parte de Hashem del Mizmor Ainjet del capítulo 78. Este Mizmor que le advierte, en este salmo le advierte al pueblo de Israel, no sean como sus padres, como sus ancestros que salieron de Egipto, que estuvieron revelándose en contra de Akadosh Barujo en el desierto, viendo tantos y tantos milagros todo el tiempo. Y dice así, nos quedamos en, eh, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, Pasuk Numbe dice, Vayasá, kaeder bamidbar. Vayasá hizo viajar como rebaño a su pueblo y los condujo como una manada, como el ganado en el desierto, o sea que no les faltó nada. Dice vayanchem la velo y los guió con seguridad veló pajado y no tuvieron miedo, y a sus enemigos los tapó el mar. Cuando salieron de, de, de Egipto los Mitzrim los persiguieron y se hundieron dentro del mar. Eso es Veoto Ivehem Pregunta al Radak si ¿sí tuvieron miedo. El Pasuk dice que los llevó con seguridad y no tuvieron miedo. Aquí así dice el Teilim, pero en Pasuk, en Sefer Shemot, en Perashat Veshalach, sí dice que tuvieron miedo. Dice el Pasuk, Vaireu va Israel, El Hashem, tuvieron mucho miedo y llamaron, clamaron, gritaron el pueblo de Israel a Hashem, ¿qué nos trajiste aquí para morir en el desierto, etcétera? Ahí cuando salieron de Egipto, cuando estaban, iban a cruzar, tuvieron mucho miedo. Contesta el Radak dos respuestas. La primera es, el miedo fue un momento. Si ¿Sí tuvieron miedo, pero luego, luego, a Kodesh Baruch Hu les dijo, por medio, de Moshe, tranquilos, ustedes ya no van a ver más a los egipcios, ya no tengan miedo, y lo, y eso es, eso es este, y les prometió que van a morir todos sus enemigos, y así fue, lo vieron con sus ojos. Y por eso dijo, vayanjem la betaj, y los guió con seguridad, veló pajado, y ya no tuvieron miedo, un momento tuvieron miedo, y después no tuvieron miedo, y de lo que tuvieron miedo, bet o de sus enemigos que ellos les tenían miedo, quizá Ayam los tapó el mar. Y la segunda explicación es que cuando dice Vayanjem la beta, Velopa es después de que cruzaron el mar. Después de que cruzaron el mar, ya no había miedo. Vayanjem la beta, ahí los guió con seguridad, veló pajadu, no tuvieron más miedo. Veto y behem, quizá Ayam y sus enemigos los tapó el mar. vayviem el Gebulcocho y los trajo el gebulcocho a su límite sagrado de Hashem, o sea a Eretz Israel. Har ze kantayemino a esta montaña, kantayemino que adquirió su diestra, su fuerza de Hashem. ¿Cuál es Har ze este monte? En la montaña, el lugar del Bet Har ze kantayemino. Dice el Radak que por qué dice Har ze esta montaña el Bet Dice que este mismo eh, fue después de que se supo cuál es el lugar del Betamigdash por miedo de Gad Hanaví. El profeta Gad ya había dicho cuál va a ser, ya se sabía cuál era el lugar del Betamigdash y por eso dice Harze este como señalando goim Y expulsó mi Pnehem por ellos, por su presencia a los Goim, a los pueblos. vayapilem Pilem Behevel y los repartió behevel Nahalá en en regiones Nahalá, la heredad su parte su, su, su parte de herencia ahora por qué se llama behevel la, la, la región se llama hevel porque se medía se medía con una cuerda con eso se medía y la cuerda se llama hevel por eso se llama hevel Nahalá, una región de heredad pero se llama Hebel por la cuerda. Vayashken beaoleem Israel. Y hizo morar en sus tiendas, en sus cabañas, o sea, en las casas que eran de los goim. Shivte Israel, las tribus del pueblo de Israel. Entra en Eretz Israel, con Yoshua todo está perfecto, con los ancianos después de Yoshua está perfecto, pero luego... Vienen la época de los shoftim, de los jueces, un juez tras otro juez, y vayamru vayamruet Elohim, y probaron, y otra vez desafiaron, se revelaron, et Elohim, se revelaron a Hashem, el Yon, el Supremo, vedotav los llamaron sus testimonios, sus mitzvot no cuidaron. ¿Y qué, qué, cómo, qué pasaba? Como cuenta el Naví, Llegaba el Shofet, el pueblo de Israel hacía Budasara, servían a otros dioses, hacían altares para otros dioses, a Koshbarju traía a los Pelishtim, a otros pueblos que agrediaban, hacían Teshuvah, regresaban Teshuvah. luego se moría el juez y otra vez se desviaban y otra vez, así cada vez la historia. Entonces dice, Vaisogu, Vaisogu es y retrocedieron, Vaivgeduka, Votam y se rebelaron, igual que sus padres, Nephu que se voltearon como un arco de engaño qué es que que es un arco de 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 engaño explica el metsudot dice el arco es para disparar las flechas a los enemigos pero a veces pasaba que uno estaba en este bando y se hacía como que si le va a echar la flecha a los del otro grupo, a los del bando de enfrente, pero en el último momento se volteaba y disparaba aquí mismo. Esto es que Keshet Remia, se voltearon como el arquero mentiroso, como el arco de mentira, de engaño que ataca al final en su propio, en su propio grupo. Entonces dice igualmente, el pueblo de Israel parecía que ya hacían Teshuvah que ya están disparando para otro lado, se moría el juez, luego, luego, luego se volteaban y disparaban en su propio lado. O sea, está diciendo que cada vez volvían y volvían y volvían a pecar. Bayah Isu Bebamotam y lo hicieron, eh, lo hicieron enojar a Hashem Bebamotam con sus altares, Ubipsilehem y y con sus estatuas, lo hicieron celar. Shama Elohim Vait Abar escuchó a Hashem Vait y se enfureció. Escuchó lo que hablaban cuando hacían corbanot, cuando hacían sacrificios a la bodazara, a los ídolos, y se enojó, más meot be Israel, y repudió, se asquió mucho del pueblo de Israel. En ese entonces, el Mishkan, todavía no estaba el Betamigdash construido, pero tenían Mishkan, el Mishkan estaba en Shiloh, el Mishkan era el Betamigdash eh, portátil, que cuando entraron a Israel lo pusieron en Shiloh, y ya era... Más fijo, las paredes ya eran paredes fijas, era Mishkanshilo, Y cuando Hashem se enojó, al final eh, hubo una guerra en contra de los pelistín que fue la guerra en que los hijos de, de Elía Cohen, Elía Cohen era el Shofet, era el juez, y sus hijos, Jofniu Pinjas que eran Kohanim también, sacaron el Arón, el Arón a Kodesh, del Kodesh a Kodashim, el Arón, el Arca, con las Lujot, con las tablas adentro, las sacaron para la guerra. Sacaron, ese es, el, el la, donde está Ashrat Ashina, donde está la presencia divina de Hashem, lo sacaron para la guerra, estaban seguros que con eso iban a, a, ganar la guerra, pero al final no solamente perdieron la guerra, se destruyó Mishkan Shiloh, también este Aaron Akodesh, el Arón fue cautivado, fue tomado por los Pelistim estuvo ahí mucho tiempo hasta que después regresó. Entonces dice así, Vaitosh Mishkan Shiloh abandonó Hashem, el Mishkan Shiloh, el Mishkan, el tabernáculo, el Mishkan Shiloh de Shiloh, o el Shiquem Ba'Adam, la tienda, Shikemba Adam en la que Hashem moró, ba Adam dentro, del, dentro de los seres humanos, dentro del hombre. Hashem lo abandonó porque se destruyó. Ba'iten la Shevi usó y entregó al cautiverio, usó su fuerza, su vigor, que es el, el arón, el arón con con el que ganaban las guerras. Betif Arto, Beyatzar y su esplendor, que son las Lujot, Beyatzar en manos del, op del opresor fueron entregadas. Vayasger la jerev amó y entregó a la espada su pueblo. Ubenajalato ithabar y en su herencia, en su heredad ithabar se enfureció. Bahurav achlaesh. A sus jóvenes, a los soldados, los que salían a la guerra, gente, los jóvenes salen a la guerra. Bajurab, sus jóvenes, esh, los consumió el fuego, se refiere al fuego del enojo de Hashem, los consumió la guerra que llegó por el fuego del enojo de Hashem. Ubtulotav, lo lobulalu y sus doncellas y sus mujeres vírgenes, lo no fueron desposadas, no, no entraron a casarse. Explican aquí los mefarshim lo hula lo viene de la palabra hilula, fiesta. No fueron festejadas, no les festejaron sus bodas. ¿Por qué? Porque sus novios, los muchachos, sus novios, fueron, fueron, se murieron en la guerra y ellos ya, ellas ya no entraron a la jupa, ya no fueron festejadas. Kohanav bajerev nafalu sus kohanim con la espada cayeron, que eran hofniu pinjas, los hijos de Eli, los kohanim que llevaron el arón al frente de guerra, de almenotav, lotivkena, y sus, y sus viudas de ellos no lloraron. ¿Por qué sus viudas no lloraron? Entonces aquí el Rashi y el Radak dicen, porque, no lloraron porque se murieron también ellas después de la angustia, se murieron también después, entonces ya no hubo tiempo, ya no lloraron por sus esposos. Pero el Radak, el Metsudot explica, lotivkena, porque qué las, las viudas no lloraron porque la desgracia que le pasó al pueblo de que se destruyó el Mishkan Shiloh, que se llevaron el Aarón, era una desgracia más grande que lo que murieron sus esposos. Entonces ya no lloraban por los esposos, ya era lo menos grave que pasó en la guerra. Ya no lloraban por sus esposos, sino lloraban por lo peor que había en la guerra. Por eso dice el Pasuk. Kohanav bajerev nafalu los koanim sus koanim cayeron en la espada pero bealmenotav sus viudas de estos koanim lotilkena no lloraron ke yashena donai que gibor mitronen hasta que despertó como si estuviera dormido Hashem. todo el tiempo llegaron los los Pelishtín, destruyeron el mishkan shiloh mataron a la gente se llevaron el arón y Hashem no, no decía nada como que como que si estuviera dormido kibiazol entonces y despertó como si estuviera dormido Hashem, que Gibor, Mitronen Miyain, como el Gibor, como el fuerte, Mitronen que está todo inspirado, está todo prendido Miyain del fuego. Vayaj Zarav Ahor y golpeó a sus enemigos Ahor por detrás. Gerpat Olam Natan Lamo, una humillación infinita les dio a ellos. ¿Qué significa que los golpeó por detrás? Rashid explica que se escaparon, se escapaban del pueblo de Israel y el pueblo de Israel los golpeaba por detrás. Pero otra explicación que dice aquí Radak es que cuando se llevaron el Aarón los pelistín se enfermaron con una enfermedad tremenda. Los pelistín que tenían el Aarón se enfermaron por atrás y por eso dice vayach oivav ajor que les dio tejorim. Vaimas Beo al final regresó el Aarón. Y se volvió a construir, ahora sí, ya se va a construir el Bet pero ya no en ya no en Shiloh. Shiloh era en la parte de Yosef. Vayimaz veo el Yosef, Hashem repudió, Hashem ya no quiso, dejó de querer la tienda de Yosef. Y en la tribu de Ephraim que también viene de Yosef, no escogió. Vayibhar et Shevet Yehuda, escogió a la tribu de Yehuda, et Har tzion, el monte de Tzion que amaba. ¿Por qué lo amaba? Porque ahí ya fue, como dice aquí el Metsudot, ahí ya fue a Kedat Yitzhak. ahí fue donde Abraham eh, eh, sacrificó, estuvo dispuesto a sacrificar a Es el lugar donde Hashem amaba. Va'í ven que Morram construyó Kemor como altos, como los palacios altos y e impresionantes. ...migdashó, su santuario, su bet migdash... ...que Eretz, y esadale olam... ...como la tierra, y olam... ...que está fijada para siempre. ¿A qué se refiere? No como Mishkan Shiloh... ...o como los otros lugares que estuvo el Mishkan. Que solo cuando estaba el Mishkan el lugar tenía santidad. Pero una vez que se destruyó el Mishkan... ...ya no hay Kedushai. En Shiloh no hay ninguna Kedushah, alágicamente no hay alguna Kedushah en el lugar donde estaba Mishkan Shiloh. Ya se vuelve a construir el Betamigdash, se construyó en otro lado. Pero en Yerushalayim, en el lugar del Betamigdash, ya es una Kedushah fija. Esa Kedushah ya no se mueve. Quiere decir, aunque no hay Betamigdash, aunque el Betamigdash se destruyó, el lugar está Kadosh. Y cuando se vuelve a construir, se vuelve a construir solamente en ese lugar. Vaibhar de David Abdó, y escogió, eligió a David su siervo. Igual que el reinado solamente es de David y de su familia. Vaikajeu, mi michleot, son, y lo tomó de, de los corrales del rebaño. Meajar alot vio De detrás de las, de las ovejas, alot de las ovejas, eh, que amamantan, que dan de comer a sus hijos, se dio lo trajo. Lirot beyaacob amo para pastorear en yaacob, su pueblo hubo Israel y en Israel su heredad. Ahora, ¿por qué justo especifica a Alot? Que de detrás de estar pastoreando a las eh, a las ovejas que tienen crías, dice, porque el pastor, cuando tiene ovejas que tiene, que tienen crías y les dan de comer, todavía tiene que ir más lento, con más paciencia, con más tranquilidad. De ahí, de ahí lo trajo, del lugar más tranquilo, de pastorear, lo trajo a pastorear al pueblo de Israel, así, con tranquilidad, con paciencia. Y así en verdad fue, y los pastoreó conforme la integridad de su corazón. Y con el entendimiento, con la inteligencia de sus palmas, yanjem los guió. La inteligencia no está en las manos, pero aquí dicen los Mefarshim, como el, el pastor guía a su rebaño, con el palo. El palo lo mueve con su mano por aquí, por allá, entonces eh, se, como si fuera que la inteligencia está, está en las manos. Este es el mismor y como aquí termina el, eh, el Metsudot, y dice, Ve kolze josel reshita y esto regresa al principio de lo que empezó el mismor, lo mare, y esapru. Todo esto cuéntaselos, cuéntaselos a tus hijos, a tu descendencia. Le valió Jesús que maasea botán Shemardu Shemaruba bashem, que no, eh, sigan los caminos de sus ancestros que se rebelaron en Hashem, que mió Jesús de David, sino al contrario, que tomen y que sigan los pasos de David, que tuvo Zejut a la meluja al reinado, bahavur, kisharon, darco, por la rectitud de su camino. Y con eso terminamos este mismo Ainjet, el 78, Aru Hashem. Hasta luego.